Hola a todos, feliz día. Mi nombre es Katherine Ferreira y soy la host de Jamen Me, el podcast. Quiero hacer un segmento en español para los que no hablan inglés. Para mí es un honor y en verdad un privilegio de que estés aquí escuchando este podcast. Voy a tratar de hacer eh, los mismos temas en español para que beneficien de la información y de todas las cosas hermosas y fabulosas que tengo para ustedes en este podcast. Eh, primeramente quería abrir el podcast eh, diciéndole lo que es Jamen Me. Um, Jamen Me es como el diamante o la gema, ¿verdad? Como ese diamante que tenemos dentro. En verdad soy una creyente de que todo lo que, el poder que tenemos está entre nosotros, a veces nos limitamos o estamos, eh, tenemos diferentes hábitos o creencias de, de, de nuestras familias o de que crecemos con eso, de que no podemos hacer varias cosas o no tenemos potencial de hacer algunas cosas en nuestra vida, pero en verdad siento de que tenemos un poder interno algo bien grande entre nosotros y verdad y con Dios o cualquier eh, potencia de que creas verdad puede ser Dios o cualquier otro otro nombre que le tengas en verdad nos ayuda a crecer a ser la mejor versión de nosotros y eso es lo que llamen mí significa para mí por eso quiero compartir con ustedes para que sepan y tengan esta plataforma para obtener información y una comunidad en verdad de que le ayude a crecer y a ser la mejor versión de usted, ¿verdad? So, eso es lo que yo le quiero ofrecer y estoy muy orgullosa de este proyecto y sé que va a crecer y va a ayudar a mucha gente. Por eso eh, quiero abrir las puertas a mis oyentes en español para que también se beneficien de este gran proyecto. Gracias por su tiempo y espero de que esté conectado cada viernes al, desde las 6 de la mañana. Este eh, va a estar disponible un capítulo nuevo de Jamen Me en español. También muchas gracias y pase buen día. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí hoy. Es un placer estar aquí con una amiga, una líder, una, eh, en verdad, una latina que se ha dedicado en transformar su vida y hacer un ejemplo para los demás y lo que está alrededor de ella. Um, ella se llama Cristina. Eh, estoy muy agradecida con ella por su amistad y por siempre estar ahí. Y hoy va a estar aquí hablándonos de cómo cambiar nuestra mentalidad financiera. Gracias, Cristi, por estar aquí hoy. Muchas gracias por tenerme. Es definitivamente un placer hacer esto para la comunidad y para todo el que quiera aprender cómo manejar sus propias finanzas. Perfecto. So, eh, en verdad, eh, quisiera que no comenzara con diciendo cómo cambió tu finanza o cómo tu mentalidad se formó a través de tu crianza o de, de tu, eh, vamos a decir, jornada, ¿verdad? Con el dinero y tus eh, habilidades de manejar el dinero. En realidad, siempre he sido consciente sobre el manejo del dinero porque mi papá desde pequeña nos enseñó cómo valorar el dinero y nos daba 
eh, un, una semana en realidad eh, por hacer nuestras tareas, eh, hacer oficios en la casa. Y desde los 14 años me dio la responsabilidad de, con, de que con lo que él me daba, yo tenía que comprar mi propia ropa y comprar mi propia comida después de la escuela. Entonces siempre he tenido una buena relación con el dinero, pero la mayoría de la cultura lo que le enseña es ahorrar. Nunca en realidad no enseñan a invertir. Y yo pienso que eso es lo que ha hecho la gran diferencia. Sí, eso es un gran punto. En verdad pienso que la mayoría de, vamos a decir, la eh, raza hispana o latina eh, piensa también, vamos a decir, en el presente, ¿verdad? Muchos piensan en tener eh, cosas materiales, carro, el último iPhone, la última cartera, eh, ropa de marca, etc. So, explico un poco, eh, vamos a decir, el lado negativo de esa mentalidad o creencia, ¿verdad? Y cómo la gente puede tratar de transformar esa, ese, vamos a decir, ese hábito, esa perspectiva del de dinero o el valor. Eso es algo que, nos, bueno, claro que se ve mucho en nuestra comunidad, pero también en, en lo general. Y es porque desde pequeño nos enseñan a cómo a consumir. En realidad nunca nos enseñan cómo invertir. Y esa es la mentalidad, la perspectiva que hay que cambiar, de ir de consumista a inversionista. Porque la mayoría de personas que ustedes ven que tienen gran negocio, las compañías como Facebook, Google, Amazon. Amazon es un buen ejemplo. Yo me recuerdo cuando yo comencé a utilizar Amazon en la universidad. Amazon comenzó como una tienda de línea solamente vendiendo libros usados. Y la mayoría de los estudiantes universitarios usaban a Amazon para ver si encontraban los libros más eh, baratos que en otros lugares y así fue el comienzo de Amazon y mira la gran compañía que es hoy porque es un hombre que tuvo un sueño y siguió invirtiendo en su negocio y eso es algo que es un poco triste ver en las comunidades que a veces uno le trata de enseñar a las personas cómo invertir, cómo educarse financieramente y piensan que las inversiones son una pirámide, una escama, fraude, etcétera y nunca en realidad entienden que desde pequeño no, no enseñan cómo consumir entonces esas compañías que uno compra vamos a suponer como compañía de marcas como Michael Kors, los Jordans, los Nikes hasta un propio restaurante como McDonald's eh, ustedes consumen y con ese dinero que ustedes consumen ellos hacen eh, ganancias y con esas ganancias convierten y la hacen más productos para que personas sigan consumiendo. Entonces, aunque la persona no se dé cuenta, sí están invirtiendo, pero están invirtiendo en otros negocios, no están invirtiendo en sí mismo. Y hasta las mismas compañías grandes invierten en otros negocios para ello también tener eh, ganancias para su propio negocio. Por ejemplo, ahora mismo este, hay muchas compañías grandes que están invirtiendo en el futuro del dinero, que es la criptomonedas. Y tú ves compañías como la Mastercard, como la Visa, como McDonald's, eh, como Nike, Adidas, Balenciaga, Gucci, ya eh, haciendo negocios y haciendo contratos con esas eh, nuevas compañías 
que tienen que ver con la tecnología y el futuro de mañana. Entonces eso, eso es, yo pienso que la expectativa más grande que hay que cambiar eh, la mentalidad de parar de consumir y comenzar a invertir para tu propio futuro, porque nadie va a tener eh, el mismo interés y la misma intención con tu propio dinero. Y yo pienso que por eso es muy importante, mientras más joven la persona comienza a cambiar esa mentalidad, mucho más fácil va a ser para ellos tener un buen futuro financiero para sí mismo y luego enseñarle a su comunidad, a su familia, a todo el que lo redodea. Gracias, Cristi, por ese mensaje. Pienso que invertir toma varios pasos, ¿verdad? Primeramente, obviamente ser consciente con el dinero que tienes, con el dinero que estás ganando. Eh, crear una forma de, vamos a decir, eh, plan para, para guardar y, y para obviamente invertirlo. Pero a que, yo sé que tú tienes varias fórmulas que tú utilizas y, y enseñas, um, vamos a decir, de diferentes porcentajes de dinero que debieran de, vamos a decir, guardar, consumir eh, para los eh, gastos de la casa, etc. ¿No puedes decir un poquito más acerca de eso? A ver, una fórmula que la gente que está escuchando puede utilizar para comenzar a guardar su dinero. Una de las fórmulas más importantes en el tema financiero es la regla 50-30-20. Y se puede utilizar y se puede dividir diferente dependiendo de la situación de cada quien. Este... Y eso significa que por 100, 50% de tu ingreso tiene que ser dirigido a tus cosas esenciales como tu renta o tu mortgage, tu seguro médico, tu seguro de carro, eh, los gastos de la comida, etc. Son cosas esenciales que tú necesitas para sobrevivir. El 30% debería de ser para tu para tu entretenimiento, sea gimnasio, salir con los amigos, salir a cenar, algo que, que tú sabes que tú quieras hacer por ti mismo. Y 20% eh, ahorros o inversiones. También se puede dividir 10 y 10. Entonces, por ejemplo, si una persona que gana 500 dólares ya sabe que eh, la mitad va directamente para sus gastos, para su vida. Y luego de ahí... Eh, lo, di, lo divide con el 30% que queda y el 20%. Entonces, por mínimo, una persona que gana 500 dólares a la semana, mínimo debería estar guardando 500 dólares, sea de ahorro o sea de inversiones. Eh, 50 dólares. Entonces, así, le, eh, mientras la persona comienza a hacerlo poco a poco, se va dando cuenta como poco a poco va teniendo dinero que le sobra porque ya desde que le entra su ingreso, sabe a dónde lo va a colocar. Y mientras más tiempo una persona tiene haciéndolo, más fácil se le hace y más, este, y más dinero va acumulando. Otra estrategia es, si es una persona que eh, es solo, soltero, tiene mucho compromiso, mínimo 10, 25 dólares. Cada vez que cobra, lo va guardando. Y de ahí lo va distribuyendo. Puede ser eh, ahorro para vacaciones, ahorro de emergencia, eh, ahorro de salida, etc. Entonces va creando su propia metas para qué los ahorros son y de ahí lo va distribuyendo cada vez que tiene un ingreso. 
Ok, muchas gracias por algún otro método que tú piensas aparte del 50, 30 y 20, que en resumen diría que el 50% de tu cheque debería ir para los piles, ¿verdad? Las cosas esenciales de la casa. 30% dijiste que era como entretenimiento, para salir, etc. Y 20% para inversiones o para guardar. Correcto. Ok. Espero que le sirva de, de, vamos a decir, de para iniciar, ¿verdad? Porque es como tener un concepto que vamos a tratarlo, esto a ver si te funciona. Mucha gente le puede funcionar, pero es como quedarse al plan, ¿verdad? Como seguir con consistencia y disciplina. Es decir, cada vez que yo cobre, esta es la fórmula que yo voy a usar para dividir mi dinero, ¿verdad? Y quisiera eh, preguntarte a ver si tú tienes algún otro método de, de vamos a decir, budgeting o para tratar de que la gente coloque, vamos a decir, y guarde dinero más rápido. Bueno, también hay uno de lo, de lo que a mí me gusta más y es algo que siempre se ha quedado conmigo desde que lo aprendí, es tratar de vivir en un ingreso. Por ejemplo, si es una pareja casada o viven juntos, son novios, eh, tienen una relación eh, estable y ya tienen sus propias metas, eh, tratar de vivir en el ingreso más bajo significa cualquiera de los dos ingresos que sea el menos tratar de resolver todas las necesidades como de biles, de comida eh, con ese solo ingreso. El ingreso más alto eh, usarlo para eh, invertir, ahorrar, eh, hacer cosas eh, juntos que le interesen. Y la razón de esto, y eso es algo que vimos mucho con la pandemia, es porque a veces ocurren cosas en la vida que uno no está preparado para eso. Una persona puede eh, perder el empleo, eh, lo pueden votar. Eh, como pasó en la pandemia, que mucha gente, y todavía hay gente que todavía no han recuperado un trabajo eh, de tiempo completo. Entonces, tratar de vivir en el ingreso más bajo para que pase lo que pase en la vida, sepan cómo manejarse. Entonces, si son personas que tienen eh, un propósito y, y saben lo que quieren hacer eh, para alcanzar su libertad financiera, eh, con el otro ingreso se puede invertir en casas, eh, la bolsa de valores, retiro, etc. Pero ya con ese ingreso ya sabe que eso es para sus metas financieras. Y pase lo que pase, siempre eh, se pueden manejar con el ingreso más corto, más bajo. Gracias. Eh, eso te iba a preguntar y sé que es un, un tema bien complejo porque es de mucha información, vamos a decir, lo que es, eh, vamos a decir, los planes de retiro, de diferentes opciones que la gente, alguna, de la, alguna gente que trabajan muchos años o todavía no han creado un plan de retiro a base de su empleo o cosas así. No puede decirlo más si en, en resumen en los diferentes, vamos a decir, planes que pueda tener el empleo para comenzar a, a planificarse para retirarse. Bueno, lo más comunes son el, el 401k, el Roth IRA y el IRA. Eh, 
el 401k es de las compañías que se lo dan a los empleados. También hay, eh, dependiendo qué tipo de compañía hay, también hay el, eh, algunos que son, le llamo un poquito diferente dependiendo el tipo de, de compañía que es. También el, el IRA es una, una cuenta de retiro individual. Es una cuenta que tú abres y tú la manejas tú mismo. Y también está el Roth IRA. Y la diferencia con ese es que el dinero que tú pones ahí es después de taxes. Significa que cuando tú saques tu dinero de ahí, eh, no te van a cobrar taxes en ese dinero que tú has puesto. Ahora, el IRA y el 401 te ponen el dinero antes de sacarte tasas. Significa que cuando te retires y saques ese dinero, tiene que pagar tasas. O sea, tiene que pagar tasas en todas las ganancias. Y por eso es que la mayoría de personas eh, prefieren el Roth y el REA. Eh, en realidad, yo les recomiendo a la persona sacar el, del trabajo si el trabajo se lo combina. Hay, hay compañías que si tú das un 5%, la compañía te da 5%, y así tú acumulas más rápido. Pero si tú no tienes esa opción en tu compañía, es preferible que tú hagas tu propia cuenta que, eh, de Roth y RA, porque así tú estás poniendo el dinero después de taxes. Entonces no te pueden cobrar taxes después que, cuando tú saques tu dinero. Y esa es la gran diferencia entre esos planes. Gracias, en verdad es muy importante porque a veces, como dije, hay gente que no está al tanto de estas diferentes opciones que hay a base de su, de su trabajo y cosas así, no se informan y van años y no, y no acumulan, ¿verdad? Lo que es asegurar su, su retiro. Obviamente hay otra forma de hacerlo que sería inversiones, que tú vienes siendo, vamos a decir, una experta en esa... En esa en ese lado de invertir y en criptomoneda y en el, en el stock market. Eh, para concluir, ese, como te dije, es un, un tema muy complejo y vamos a durar la noche entera que <ríe> si nos ponemos a hablar en, en detalle lo que es, eh, vamos a decir, forma de inversiones, ¿verdad? Inversiones y, y de y introducción a criptomoneda. Sí. <ríe> Entonces, en realidad, lo, lo, lo que a mí más me interesa es que la comunidad comience a to, tener su propio, su propio empeño en aprender. Porque a veces hay personas que tienen su cuenta de retiro y no saben cómo el mercado está. Por ejemplo, hubo muchas personas que tenían muchas ganancias en su retiro pero con la pandemia eh, todo bajó y hay personas que la sacaron sin saber que si la habían sacado algunos meses antes o algunos meses después, habían tenido más ganancias y habían podido sacar más dinero. Entonces es algo que, aunque tú tengas un, un consejero financiero, esas son cosas que ellos no te lo van a decir. Porque aunque tú ganes o pierdes en el mercado, ellos como quiera van a cobrar de la misma cuota. Entonces, eso es algo que en realidad muchas personas no lo saben. Eh, abren su cuenta de retiro eh, con su trabajo y a veces ni saben qué compañía lo maneja, cuánto tienen, eh, si están perdiendo, si están ganando. Y eso es algo que en realidad afecta a la comunidad porque hay tantas opciones eh, 
y tantos recursos para que personas aprendan a manejarse mejor. Gracias. ¿Y cómo tú dirías, aparte del de el plan de retiro, que puede ser un inicio a inversiones? Otra cosa que también la persona no sabe es que puedes, por ejemplo, si te vas de una compañía, tú puedes mover ese dinero a otro y manejarlo tú mismo. Y también hay compañías que aunque tú tengas tu propio retiro, te permiten manejarlo tú mismo. Eh, en realidad, eh, lo primero que yo les recomendaría a cualquier persona es que comiencen a ver los canales de finanzas, como eh, Yahoo Finance, Bloomberg, eh, CNBC, eh, también Cheddar News es un gran canal para eh, la tecnología nueva, la economía, todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores, con las criptomonedas. Y esos son canales que le van dando conocimiento a la persona. Y así comienzan a aprender sobre el mercado y también comienzan a aprender sobre lo que está pasando en la economía global y también lo que está pasando con las nuevas tecnologías. Y, y ya pueden comenzar a aprender las compañías que son buenas para ello poner en su propio retiro. Eh, o también, si tienen niños pequeños, también se pueden abrir cuentas para niños que son menores de edad, eh, como universitaria y cosas así. Pero lo más importante es comenzar a, a tener conocimiento. Y luego de ahí pueden comenzar a saber qué es bueno para su retiro o para las diferentes cuentas que le interesan. Gracias. Ok, so, espero que eh, toda esta información, yo sé que ha sido buena y muy, como decir, compleja. Alguna gente de que no lo ha escuchado, pero siempre están diferentes recursos. Algunos recursos que tú no puedes compartir eh, de tu experiencia que pueden ser yo sé que tú mencionaste Yahoo Finance y alguna otra plataforma de que pueden eh, la gente buscar, ¿verdad? Para aprender más de las inversiones, de cómo está el mercado, etc. Um, para los que están comenzando, vamos a decir, a, a manejar mejor su finanza o a conocer de inversiones, ¿algún otro recurso o website que la gente puede eh, buscar más información? No son tantos. Eh, eh, definitivamente Yahoo Finance, este, eh, Cheddar News también lo tienen en vivo en la televisión y también lo tienen en vivo en la página de internet de ellos. Eh, Bloomberg es uno buenísimo también. Eh, Blackworks, que específicamente tiene que ver con las criptomonedas. Eh, ¿Cuál es el otro? Hay uno que se llama Investopedia, que eso es, es solamente de inversiones y enseñan todo lo que tiene que ver con la economía, eh, cómo está la bolsa de valores, cómo está la criptomoneda y también eh, ponen hasta las noticias de la Reserva Federal y cosas así. Y esos son los, los más importantes, yo diría. Ok, muchas gracias, Cristi. Um, para concluir, en verdad, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Como te dije, es un tema muy complejo, pero muy importante que si la gente comienza a, a conocer de poco a poco, va 
modificando su finanza y llegando a un objetivo a tener inversiones, eh, ahorros, manera de superarse financieramente. ¿Algún otro mensaje que tú quieras compartir de, eh, antes de concluir esta sesión? Yo pienso que el mensaje más importante que le puedo dar a la comunidad es que tomen el tiempo y, y otra vez de inversiones, eh, inviertan en sí mismo en cómo aprender a manejar su dinero. Porque nadie va a manejar su dinero mejor que usted. Y eso es lo, eso yo pienso que eso es lo más importante, el mensaje más importante, porque a veces hay personas que creen en otro, le tienen confianza, sea consejero financiero, amistades, y nadie va a tener el mejor interés y el mejor manejo para su finanza como usted. Muchas gracias, Cristi. Gracias a todos por escuchar. Bye. Si les gustó este contenido, déjenos un comentario y síganos para más contenido y más episodios en español. Comparte con sus amigos, familiares, colegas. Y también síganos en nuestra página de Instagram, Llamen Me The Podcast. También tenemos un canal de YouTube con videos, se llama Llamen Me, G-E-M-I-N-M-E. -E. El canal, gracias por seguirnos. Pase buen día. Gracias por escuchar a Jamen Me. Espero que esta información les sirva para crecer, para evolucionar como persona, mejorar su vida y hacer un impacto positivo a eso que les rodea a usted y a su familia. Eh, si les gustó este contenido, por favor, de suscribir al podcast y compartir con amigos, familiares, colegas que usted cree que pueda beneficiarse de esta información. En verdad es un honor estar aquí compartiendo esta información, haciendo un impacto a nuestra comunidad y creando una comunidad de sanación, de esperanza, de empoderamiento y de inspiración. Gracias por escuchar y espero que tenga un bello día.